0: Olá, sou Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Agora vamos escutar novamente um depoimento do ciclo Memórias do Cinema, dessa vez com o cineasta Fernando Gronstein, que esteve na mostra, na 43ª mostra, com o filme ABE, numa sessão linda no Teatro Municipal.
1: Olha, meu primeiro contato com o cinema foi... Quando eu era muito criança, eu tenho memórias muito vagas, no Guarujá, vendo De Volta para o Futuro. <risos> eu lembro que eu fiquei muito fascinado com aquele filme, achei muito, muito legal, é, mas o gancho mesmo do, do cinema é, é, prendeu em mim quando eu é, era adolescente. É, estava passando por um momento difícil na minha vida, é, um pouco deprimido. E a maneira que eu encontrava para me sentir bem comigo mesmo era indo na videolocadora e alugando filme, é, um atrás do outro. A partir daí eu comecei a perceber que eu gostava muito de, de, de ver filmes e ir no cinema, que aquilo me trazia uma paz muito grande. Mas naquela época não tinha cine, não tinha é, as leis de incentivo. Tinha sido logo depois do Collor quebrar a Embra filme então pensar em fazer cinema no Brasil era uma coisa totalmente absurda. Era uma coisa quase como se você escolhesse ser um, um franciscano que não, não pudesse ter uma vida profissional a pagar suas contas. Então eu nem considerava isso. E aí uh, eu criei um projeto de um site que era para hospedar curtas-metragens interativos, em que seria aberto ao público e que cada um poderia é, hospedar o curta que quisesse, ia ter os interativos, os não interativos. Eu tinha, acho que 19 anos, eu tenho 38, então tem muitos anos atrás, e aí eu cheguei e apresentei esse projeto para o Sérgio Schulwagen, que tinha uma empresa de tecnologia muito legal, chamada Impex, e aí ele falou, Fernando, é, o que você está querendo fazer não tem tecnologia nem nos Estados Unidos daqui a 10 anos, esquece porque naquela época a internet nem era banda larga ainda era aquela de escado que fazia um barulhinho horrível aí ele falou, você já parou para pensar se você o teu caminho não é cinema aí ele me deu um livro do Christopher Vogler que é sobre a jornada do herói, que é baseado num, um pouco nos estudos do Joseph Campbell eu li aquilo, fiquei entusiasmado. Eu tinha estudado muito no vestibular para para entrar numa faculdade. Eu entrei na GV, estudei muito mesmo, assim tipo me, me dediquei muito. E na primeira semana de aula eu percebi que eu estava no lugar errado. É, aí tive uma pressão muito grande da família para não largar. E eu comecei a estudar cinema por conta própria. Eu tive a sorte de um grande cineasta muito generoso, que é o Francisco Ramalho Júnior, começar a me ajudar e me passou alguns textos para ler, então, eu lembro que ele me deu o roteiro de Double Identity, o conto, o filme. Aí eu fui fazer um curso no Sinusp, e aí eu comecei a estudar cinema paralelo dentro da GV. Eu Fui comprando um, um, título, um, um livro na Amazon. E aí a Amazon tem aquela ferramenta muito legal de que já recomenda outro, recomenda outro. Eu comprava livros usados que não eram caros, não tem imposto de importação. É, e comecei a ler muito, ler muito. Então eu sentava no, no, fundo, no, no, no fundo da classe na GV, com o um livro do cinema no colo. Eu lembro que eu mirava meu esforço na GV para tirar cinco, seu se se eu tirava seis, eu falei, putz, estudei um ponto a mais que eu podia até estudando no cinema. E no, no, no Sinusp eu tive aula com o Newton Canito, que foi muito legal, muito generoso, e que me recomendou fazer um curso na USC, é, que é a University of Southern California, é, em Los Angeles. Esse curso eu tive é, muita sorte, porque toda quarta-feira vinha um grande cineasta, da aula, então teve o co-criador do Simpsons, o David McQueen, o production designer do ET, o produtor executivo do Forrest Gump. É, as, tinha aulas optativas, então começava a estudar às sete da manhã, terminava às 10 e no fim de semana também tinha aula, também tinha coisa. E foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e falei, putz, estou interessado no que estão me dizendo. Porque antes disso, só nas aulas de psicologia na faculdade e história é, dentro da, é, do, da da escola, não que tipo, é que eu desprezava totalmente, mas era um, era um esforço estar lá e, na, e na, na na USC foi uma coisa mágica. Eu lembro que eu fiquei fascinado por Los Angeles, mas percebi o quanto é literalmente deserto lá e inóspito. Eu falei, acho que não, não vale a pena ainda vir para cá, é, continuei estudando cinema, é, fiz um outro curso de roteiro na UCLA, que era um curso online, pela internet. E valeu muito a pena, então eu começava é, o curso, sei lá, à meia-noite, às três da manhã, escrevendo o roteiro e mandando. E no último ano da GV tinha que fazer o TCC. Aí eu fiz o um, meu primeiro curta-metragem, que chamava é, De Morango. E aí eu, eu peguei a prestação de contas pro Mink, dei uma mexida ali e entreguei com o meu TCC <risos> E comecei um pouco por aí, esse curta foi super legal, foi o primeiro curta em HDTV a 24 quadros do Brasil. Eu tive a sorte de ser é, adotado por um fotógrafo muito, muito especial, que é o Lúcio Codato. Eu falei que eu, eu sempre fui muito ligado em tecnologia e inovação, então eu li sobre o HDTV e falei, não quero fazer mini quero quero experimentar, quero fazer uma coisa diferente. Aí, a, a Studios Mega, a finalizadora, tinha comprado uma câmera em HD que ninguém é, tinha tirado da caixa de tão diferente, maluco que era aquilo. A Globo não tinha feito nenhuma experiência com HD ainda. E aí eu consegui juntar é, uma turma de técnicos muito legais. É, me apresentaram o Celso Araújo, da Globo, quis vir acompanhar o Curta como parte da dos testes da Globo para programação deles, de HD, é o, o de Blases, que é um, um super técnico cinéfilo especialista que estava no Megacolor, o Kodato, o Kobayashi, de repente a gente criou um, um grupo técnico ali, eu super começando, só tinha feito curtas-metragens com a, com a minha camerazinha e, e meu Macintosh, então... comecei a é, conseguir juntar a gente que estava interessada para fazer aquilo é, como um laboratório técnico a minha minha prima de segundo grau a Maria Dora Morão que dá aula de montagem na ECA então eu lembro que ela deu um pulo em casa também deu umas aulas de montagem para mim aproveitando todo o conhecimento da, da USP toda a profundidade acadêmica e saiu curto eu achei a filmagem como acho que quase toda a filmagem de, de cineasta deu tudo errado é, eu achei que, que nem tinha começado, já tinha acabado minha carreira, mas é, na montagem a gente reencontrou o filme, foi, voltou, foi, voltou, o curta ficou simpático. Eu mandei para umas 10 pessoas do mercado, mandei para Fernando Meirelles, mandei para é, vários produtores e tal, e a única pessoa que me respondeu foi a Paola Lavini. Eu lembro que ela assistiu o curta com a Paula Burlamac, que as duas deram muita risada, gostaram. E a Paula me convidou para fazer o videoclipe do, do Lisbeth e o Prisioneiro, é, um filme dirigido pelo Gal Reis, muito legal, é, com Caetano. É, e foi aí que a minha, minha carreira começou, de verdade.
0: Ah, muitos diretores se sentem estimulados pela sua paixão e se e às vezes ficam menos estimulados por causa das barreiras que encontram para conseguir atravancar a sua carreira. Como é que foi para ti isso?
1: Olha, realmente é, é muito difícil fazer cinema. É, acho que eu só consegui porque eu tenho, além de muita garra, determinação e estudo, é, por ter os privilégios de ser uma, um, uma, um jovem de classe média, então isso é inegável. Qualquer pessoa, qualquer cineasta que negue seus privilégios no Brasil está sendo hipócrita. Não todos, mas a maioria. Isso até é uma coisa que sempre me traz muita responsabilidade em querer ajudar pessoas que estão começando. Então, eu tenho, sei lá, alguns diretores que começaram comigo, algumas é, diretores de arte, produtor executivo, produtor, figurino. Quer dizer, tem uma, uma leva de gente que começou comigo, porque eu sempre fico tentando retribuir Uh, o privilégio que a vida me deu, uh, e não só isso, fico também buscando fazer dos meus filmes uma coisa que seja relevante para a sociedade de alguma forma, então todo filme que eu faço é, o, é uma forma de tentar combater alguma manifestação do obscurantismo. Uh, algumas coisas são que são desestimulantes, assim a lei de incentivo ela é maravilhosa, porque ela permite o cinema hoje, a gente está vendo a programação da mostra aqui, ela é uma, é uma super é, é, forte, efervescente, diversa por conta das leis de incentivo. É, elas estão sob ataque, acho que a gente, nós todos temos que defender, porque é uma, uma defesa da nossa cultura e soberania nacional, mas no começo as leis de incentivo eram muito baseadas em, em, em renúncia fiscal de empresa. E eu acho muito desestimulante você ter que ir numa fábrica de sabonete para conseguir patrocínio para o seu filme. E eu acho que tem uma grande injustiça na forma com que a lei foi feita, que é uma forma meio de concentrar poder na mão dos ricos e poderosos do Brasil, que ela permite que você doe 5% ou 4% do imposto devido. Então o que acontece? Quem pode doar 5% e fazer a diferença é quem é muito rico ou é uma empresa muito grande e aí depois você tem os canais de televisão que tem as suas concessões públicas que também é, tem, foram processos assim questionáveis que também tem as suas a, a, as suas é, os seus benefícios ali e as distribuidoras de cinema aí eu fico perguntando assim uma, um, um produtor é, um diretor que está querendo começar que é de sei lá de São Paulo Pernambuco Rio de Janeiro ele tem que se ajoelhar a esse sistema. Então, ele tem que se ajoelhar às a, a, grandes empresas, se ajoelhar às grandes emissoras, se ajoelhar às grandes distribuidoras. E não tem mérito nenhum nisso, porque quem disse que o imposto deles vale mais do que o nosso? Por que que, por exemplo, a, a gente não pode pegar as pessoas de classe é, média ou classe baixa, elas não podem doar 50% do imposto delas, só os ricos que podem doar 5%. Né? Então, sem querer, tem, uma, tem uma, uma, uma coisa meio perversa aí, que te obriga a estar tá sempre é, submisso à lógica do mercado e das emissoras. É, os editais também são importantes, são fundamentais, mas como qualquer edital, eles têm uma certa ineficiência, né? E além de tudo isso, eu já cruzei muito na minha vida com um tipo de profissional, que é aquele que oferece solução para os problemas que ele mesmo cria. E o Estado brasileiro é mais ou menos isso. Ele cria uma lei de incentivo diante de um monte de sacanagem que ele cria para você empreender, ter negócio. Então, são uma carga tributária que não faz sentido. Você vai, por exemplo, fazer um curta, você precisa de uma câmera. Não existe a uma loja brasileira de câmeras. Não existe, você precisa importar. É, refletores, tem alguns recentemente, e tal mas também tem, tem as suas limitações. Quer dizer, ilha de edição, não tem. Um, antigamente tinha até a Itautec, não, não existe mais. Então, todos os equipamentos que a gente precisa para fazer cinema vem de fora. Com imposto de 100%. Então, é, isso é uma coisa. Depois o ambiente, para você empreender, é totalmente inóspito. Né? Então, todo o mercado do cinema brasileiro, praticamente, quase todo, é, funciona com é, pessoa física dando nota de pessoa jurídica. Porque não, não fecha conta, nem para as empresas, nem para os profissionais. Então, assim sinceramente, vim achar que estamos fazendo um favor de, de, da lei de incentivo, eu não, acho que é, eu não acho que é mais que obrigação. Tem outros setores que têm incentivos ainda maiores, é, é, os impostos são totalmente equivocados, e também tem uma outra ignorância muito grande, que é achar que é, incentivo fiscal é exclusividade do Brasil. Não é. é no Web por exemplo, meu filme, ele teve incentivo fiscal do Brasil e de Nova York. É, se você vai filmar no Alasca, tem mais incentivo ainda. Se você vai filmar no Canadá, tem mais incentivo ainda. Quer dizer, onde não tem incentivo é Los Angeles, mas ao mesmo tempo a cidade te dá mil facilidades para você filmar lá e ter acesso às locações... Em um mercado em que você estala os dedos e tem 350 profissionais qualificados para fazer. Isso também é outra dificuldade que tem aqui. Assim, a gente hoje, em quase 2020, a gente tem uma oferta grande de técnicos e de, e, de, é, e de montadores e de diretores e tal. Mas isso é uma conquista de anos e fomentada principalmente pela publicidade brasileira. Isso é uma coisa que não, não pode deixar de ser dito. A publicidade brasileira treinou grandes cineastas, como Fernando Meirelles, como, como Andrucha, como Breno, quer dizer, quase todo o cineasta brasileiro, Walter Salles, passou pela, pela, pela publicidade, pelo seu treino, pelo treino de, fazer, de ter uma reunião com 40 clientes, com muito dinheiro envolvido, mandando uma pressão absurda, com 150 mil alterações, virando de um dia para o outro. Esse mesmo dinheiro da publicidade permitiu que a gente tivesse acesso aos equipamentos de ponta no Brasil, às casas de pós-produção formarem estruturas e tal, então assim é, é o, o, o cinema brasileiro ele, ele é um cinema de guerrilha que acontece diante de todas as adversidades quer dizer de um lado os ricos não querendo ceder o poder porque essas leis todas foram criadas por deputados que geralmente tiveram as suas campanhas pagas pelos pelos mais ricos de outro você tem a publicidade que não está aqui para fazer cinema né então também é um conflito porque quase todo diretor de publicidade no Brasil, na verdade, ele quer fazer cinema. E as agências sabem disso. Então você fica tentando é, é, jurar, pelo amor de Deus, que você gosta de publicidade para poder continuar no mercado e não ser expulso. Porque se eles sacam que o teu negócio é mais cinema, você está fora da publicidade também. Sem falar que a publicidade brasileira é movida a, a você fazer um filme de graça para poder fazer o outro. Aí nesse outro você ganha mal. Aí você tem que fazer um outro de graça. E quando você vê, você passa uma vida inteira sendo explorado, virando noite em condições horríveis quer dizer então tudo isso para dizer que, que é, muito, é é muito difícil fazer cinema no Brasil é muito difícil então eu tenho muita admiração então às vezes assim uma coisa que eu mais aprendi fazendo de morango é é cuidado para criticar o trabalho dos outros porque você não sabe a quantidade de esterco que aquela pessoa comeu para poder estar ali e fazer aquele filme, e, e a equipe, e as madrugadas, e as injustiças, etc, etc A gente não funciona num mercado maduro Em que as coisas é, são preto no branco São perfeitas, lubrificadas É um monte de roda quadrada Que só acontece porque muita gente vira à noite Abre mão de relacionamento Às vezes tem que se drogar para conseguir segurar o pico de trabalho entendeu? Então tem muita, 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 é, muita luta aí Agora, sim o que eu posso dividir de aprendizado que eu tive? É, agora, eu estou com 38 anos, 18 anos de carreira, é, me mudei para Los Angeles para realizar, tentar realizar o meu sonho, que é de me estabelecer e fazer cinema brasileiro por lá. É, que nem, por exemplo, quem vê ele vai ver que é um filme brasileiro, de uma produtora brasileira, que é rodado em inglês, mas que tem música do Tom Jobim, do Vinícius, do Sabotage, da Tulipa Ruiz, do Jacques Morelenbao, tem 750 homenagens da Bahia, tem um mentor que é um herói, que é um brasileiro negro, é, quer dizer, a brasilidade está ali de outra forma, então eu quero ir para Los Angeles para levar o nosso país, para contrabandear a nossa cultura é, de uma outra forma, porque... É, é muito frustrante quando você chega nos Estados Unidos e você fala Amazon e as pessoas pensam que é uma loja e não uma floresta, entendeu? Não todos, mas uma parcela significativa. Então, assim, o que eu aprendi agora, já estou lá morando há sete meses e que eu gostaria que alguém tivesse me explicado isso ou que eu tivesse sacado isso no começo da minha carreira é que, assim, o teu próximo projeto é um passo natural do seu anterior. Então, por exemplo, eu meio que desrespeitei essa regra quando eu fui fazer o Web. Né? meu primeiro filme foi O Coração Vagabundo, com, com Caetano Veloso. É um documentário e tal. Na sequência, eu comecei a criar o Eib, que era um filme em inglês, ficção, que tratava de um, de, de um conflito super complexo, que é Palestina e, e, é, Palestina e Israel. Quer dizer, eu, obviamente, eu não estava pronto para fazer aquele filme quando eu comecei. E o mercado sabe disso. Então, não é à toa que eu demorei 13 anos para fazer esse projeto porque foi difícil convencer, porque é difícil fazer cinema, porque é difícil rodar em inglês e convencer que você vai fazer um filme brasileiro de uma, por um outro caminho, mas também porque eu, é, é, sem querer, fui ambicioso demais, sem querer não, fui ambicioso, errei e paguei um preço por isso. Se eu tivesse feito um filme pequenininho, minúsculo, é, contando de uma coisa que, que eu dominasse, eu teria já feito um, dois, três, quatro, entendeu? Aí eu faria o Web talvez mais ou menos nessa época, mas já tendo feito muitos outros. O, o outro, outra dica que eu aprendi lá, que eles falaram pra mim assim, as melhores reuniões são aquelas em que as melhores pessoas na sala estão ali para fazer o projeto. Então, por exemplo, se estão falando de um filme sobre a legalização da maconha no Brasil, esse é um tema que, por conta do Quebrando Tabu, eu estudei muito, eu entrevistei 176 pessoas, é, foram 8 mil páginas de transcrição, é, anos para chegar no filme, anos continuando no tema, quer dizer, eu sou uma pessoa que, que tem um preparo e estou para falar disso. Eu estou escrevendo agora um filme junto com meu marido que é uma história gay, de coisas que nós dois vivemos. Então, é, esse é meu passo natural agora. Né? É, e demorei muito para descobrir isso. Então, Voltando ao início da sua pergunta, eu acho que um jeito de driblar essas dificuldades é também estudar os filmes de realização muito simples. Por exemplo, Louco Obsessão, Misery, é um filme que foi rodado em uma locação. Há dois anos atrás eu cobri o Festival de Sundance para a Folha, <risos> para o meu canal no YouTube. E o filme que venceu lá logo que eu vi eu fiquei embasbacado com o um filme chama Guilty que conta a história de uma é, ligação pro 9, o equivalente ao 90 911 da Dinamarca é, é, o filme se passa inteiro na central nessa, nessa central de polícia tem acho que três atores e você não consegue desligar do filme é um negócio absurdo foi filmado com três câmeras, em poucas diárias, com três atores. E o, o diretor contou que teve a ideia a partir de um de um áudio, de uma ligação para o 911 que ele viu no YouTube. Então, assim, é, ao mesmo tempo, eu também vivi uma, uma revolução tecnológica que tornou a realização de filmes muito mais fácil. Então, é, eu comecei com o mini-DV, podendo editar no, no, no Final Cut, no meu Macintosh, quer dizer, há um tempo atrás... Era 16, ou beta, que ficava ruim, é, no, num Avid, que custava uma fortuna, ou numa moviola. Hoje está mais barato ainda. Entendeu? Hoje você, meu, tem um monte de filme feito com iPhone, Tangerine, um outro do Soderbergh, que são excelentes filmes. E o celular é uma coisa que está acessível a, a, a praticamente todo mundo. Na edição, por conta do YouTube, você tem meu adolescente de 14 anos que são excelentes editores e que tem uma criatividade, que pega alguém da minha geração, eu tenho 38, que a gente não consegue fazer nem parecido. E se a gente tenta fazer, fica pior, porque fica o tiozão tentando imitar o jovem, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo, então, assim, você pegar uma coisa que... É uma experiência que você viveu, um assunto que você tem domínio, quer dizer, pô, de repente, sei lá, Deus me livre, você sofreu um trauma na infância, sofreu algum tipo de abuso, talvez fazer um filme ali... É a forma não só de se enfrentar o problema, mas de ser uma das melhores pessoas na sala para falar daquele assunto. E, de repente, você pode pegar, é, estudar os filmes de realização simples, pegar a sua câmera, pegar talvez uma pessoa que editou publicidade a vida inteira e que quer investir, ser sócio de um filme para editar e fazer carreira, é, iniciar a carreira no cinema, e pum, nasce o primeiro filme. Né? Então, assim, é, é uma situação complexa, porque esse cinema, cinemão né, de arre, equipe, continuista, é, esse vai estar, tá, assim devido ao, ao, ao Brasil, cada vez mais difícil de ser feito, né, é, devido ao, ao momento político do Brasil. E é, muita gente fala assim, ah não, as séries, né, tem, tem as, as plataformas que estão contratando, tem muita série sendo feita, bom, vale dizer que por conta da, do declínio das leis de incentivo, a indústria brasileira de cinema está sofrendo muito então está todo mundo precisando pegar o trabalho que passa pela frente ah, os contratantes de série não são idiotas, então eles estão pagando um preço que não é um preço justo se você for ver o que se paga no exterior para fazer uma série o que se paga no Brasil, é incomparável então assim, a gente está sendo infelizmente explorado para poder continuar trabalhando então assim, esse cinema aí essa produção está complicada para uma pessoa ter acesso a esse setzão, entendeu? É, a, a série, você precisa ter passado pelo cinema, por outras experiências, o filtro é grande até chegar lá. E mesmo chegando lá, não paga bem, né? o que é difícil, porque assim, não adianta pensar... De, quando eu comecei a minha carreira, eu tive claro que eu não, que eu não acredito nesse dilema de fazer ou fazer o filme para o público ou fazer um filme, público, vou fazer um filme é, que tem conteúdo artístico. Eu acho uma bobagem, tem 5 milhões de filmes que fizeram as, as duas coisas, entendeu? Clássicos do cinema. Então, eu, eu, eu já parto é, desse princípio. Então, assim, é, tá, de um lado é difícil tudo isso, do outro tem esse mundo aí de YouTube, celular, é, criatividade da juventude, que é um, uma facilidade que... Há 10 anos atrás não existia desse nível Há 20 anos atrás não existia desse nível E que há 40 anos atrás não era impensável Então assim Tem uma grande saída por ali Entendeu? Eu, eu, eu acredito muito nesse caminho E ao mesmo tempo assim A arte tem uma coisa né, Que quanto mais tentam é, cercear a gente é, Mais eles Mais eles é, dão com os burros na água né? Os nazistas tentaram fechar Bauhaus no começo não conseguiram, depois fecharam, e Bauhaus se espalhou pelo mundo inteiro e está mais vivo do que nunca. Os alunos de Bauhaus é, 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 levaram seu conhecimento para todo mundo. Então, muita gente fala que é exagero. Eu acho que o governo brasileiro hoje é nazista. então assim, ah, mas você está exagerando, não sei o quê e tal, Pô, você é judeu, não, não... maneira as palavras. Eu não acho, não. Eu acho que quando você tem uma perseguição... Por, é, é, contra gays Negros, índios Você é, não tem outro nome A questão é genética o, o, o sujeito que chegou à presidência Através de fraude nas eleições pelo WhatsApp Ele declarou que se o filho dele é, Se relacionar com uma mulher negra Ele, ele é promíscuo né? Porra, isso, é, isso é nazismo né? Por que, que não é nazismo? Só porque o mercado financeiro precisa ganhar dinheiro? Não, é nazismo né? Se, se, um filho, que um, um, um filho gay é, tem que apanhar, porra, como é que, que os gays passaram na Alemanha em 1930? Né? Então, é, é, por que tem muita gente ganhando dinheiro isso? A gente não vai dar o nome certo para as coisas? Eu não concordo.
0: Aproveitando esse gancho todo, ah, as questões sociais, as injustiças estiveram sempre presentes nas tuas pautas, nos teus trabalhos, até mesmo nas tuas falas. Até a questão de enxergar seu próprio privilégio ou não privilégio. Né? Tu achas que isso foi algo que veio naturalmente ou teve um ponto que tu enxergou alguém ou se inspirou em alguém e decidiu trazer isso para tua vida e para teu trabalho?
1: Eu comecei a fazer cinema para lidar com a minha depressão e com a minha angústia de existir. Então, é, para mim, é, impo é impossível pensar qualquer projeto sem que ali não tenha uma mensagem que seja relevante para a sociedade. É por isso que eu nunca consegui é, de verdade me, 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 me é, aproximar ou me dedicar de projetos que, que não tenham isso. E eu não estou falando assim, ah, não, tem que ter, todo filme tem que ter uma Sim, mensagem social. Uma regra, né? É, não é isso. É que muitas vezes, assim, você tem ali, lá na superfície do filme, o que alguns autores chamam de premissa moral, outros chamam de premissa ética do filme, uma mensagem que está sendo dita pode ser arte salva, pode ser um grande amor super a morte, quer dizer, tem, tem sempre um conteúdo ali, às vezes você, acha, você vê uma comédia que é um blockbuster, você acha que é uma bobagem e tal, você para para pensar, às vezes pode estar falando de aceitação, dessas coisas, então, é, eu acredito nesse, é, nesse caminho, de, você, de, de, de ter uma, de, que sempre tem uma mensagem, que se você está se fechando para falar, não, a gente tem só que vender ingresso e tal, isso aqui é para ganhar dinheiro, para fazer a carreira, que precisa... Temos que pagar as contas, né? É, às vezes você está subestimando uma mensagem que vai estar tá ali, entendeu? eu acho meio perigoso, me sinto é, meio manipulado como cineasta, é, é, fingindo que não existe uma mensagem, porque to toda comunicação tem uma mensagem, né? Não, não tem jeito. Então, é, de um lado, eu demorei muito, foi graças a muitos amigos e amigas a perceber o quanto eu sou privilegiado, Muitos amigos negros que me, me, me abriram os olhos de um jeito que às vezes me machucou, mas que foi importante, é, muitos amigos mais pobres. Eu reativei um grupo de teatro na, na cadeia, que chama Do Lado de Cá, no, na Adriano Marreio eu lembro que quando eu fui fazer esse projeto eu estava com medo e o doutor Dra fui conversar com o Drauzio, o Drauzio falou, Fernando, a gente vive num mundo desse tamanho, quando você vai lá, você descobre que o mundo na verdade é desse tamanho, e foi isso mesmo, eu aprendi com sequestrador, aprendi com com traficante, aprendi com serial killer, com um monte de aviãozinho que está lá, é, com ladrão, com o cara da máfia italiana. Quer dizer, claro, tem um aspecto do crime que a pessoa cometeu o erro tem que pagar. Agora tem outro aspecto que é a justi é justiça social, é, uma perdão, uma tragédia social. Não dá para negar, não dá para negar que, é, é, por exemplo, que a, o, olhando aqui para o público, a imensa maioria aqui é branca. Né? Já mostra uma, 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 o um privilégio por aí. Né? Agora, se é, os brancos forem parados com baseado, o que, que vai acontecer? Você vai tomar um tapa da polícia, ou você vai, vão te pedir um dinheiro, ou você vai para a delegacia, ou vão te chamar um advogado, e acabou o problema aí. Se você é um jovem, uma mulher negra, é, você não tem essa mesma chance. A polícia não alivia, foi treinada assim, Lavagem cerebral em cima dos nossos policiais. Essa pessoa acaba indo parar numa cadeia. Na cadeia ela não, é muito difícil ela conseguir emprego. Eu sei porque eu acompanhei os detentos que participaram do, do grupo de teatro. Me dá imensa alegria agora que eu descobri que depois de ter feito três projetos comigo, alguns deles estão em sintonia da, da Netflix, ou seja, é, conseguiram ir, mas isso é uma, é uma, uma, uma gota no oceano. Mas a verdade é que é mais fácil depois para essa pessoa conseguir um emprego num PCC, entendeu? E, e, e eu, as próprias pessoas do crime não acham isso legal, entendeu? Não, não pense que, que, que os bandidos são é, o, o vilãozinho da Disney falando, ah, ah vamos sacanear a sociedade. Não, é, geralmente assim, é criança que o pai era bandido, que a mãe foi traficar droga para ele dentro da vagina e foi presa, que aí começou a ser criado por uma tia e começou a apanhar dessa tia e foi parar na rua. Quer dizer, estamos aqui falando de fazer cinema e com, a, e com isso acontecendo. Então, assim, não, eu, por favor, não entende errado. Eu não estou julgando os colegas que fazem a, as comédias para gerar bilheteria e tal, com essa única preocupação. Está tudo certo. A indústria precisa disso. A gente precisa ser indústria. Mas aqui é eu acredito que mesmo nessas comédias, dá para você tentar passar uma coisa de, de significativo para o público. Uma das coisas que mais marcou quando eu estava estudando cinema Foi um DVD que tem Que é o Martin Scorsese Conta a história do cinema, ele comenta E ele fala dos diretores dos anos 30 Que ele chama de os contrabandistas Que eram contratados pelos estúdios Para fazer filme e pagar conta e dar bilheteria, e dar dinheiro E eles contrabandeavam a visão artística deles É, entendeu? é, é isso que eu, que, eu, que eu gosto de fazer É isso que eu busco fazer
0: um, Rolando... Para outro lado, eu gostaria muito de saber uh, qual foi a importância da mostra no teu caminho. tu tivesse contato com a mostra durante o teu percurso? Tu foi uma pessoa que frequentou o festival?
1: Sim, é, a mostra eu tenho algumas memórias legais. Eu lembro que logo que eu comecei a cair a ficha que eu queria ser cineasta, eu lembro de ter uma sessão que foi muito marcante para mim, que foi é, de sua mãe também. Primeiro, porque eu não imaginava que ia rolar uma relação é, gay ali. Foi uma surpresa, então, tipo, foi um soco, assim, de... Eu, eu, eu nunca tinha acessado, naquela época, um conteúdo de um filme LGBT. Então, foi uma surpresa. Eu lembro que as pessoas levantaram durante o filme e aplaudiram. Então, eu achei aquilo mágico, assim, eu detesto futebol, mas eu imagino que a alegria de quem gosta de futebol ir no campo e ver isso. Então, você está vendo o filme com uma galera que está torcendo, que tá penetrada. Eu assisti, eu comprava os ingressos e ia vendo um atrás do outro. Eu lembro que no ano seguinte, quando eu tava assim, tinha feito o meu curto de morango, tinha dado tanta coisa errada, tinha sido tão traumático tudo, que eu já tava assim, quase pedindo água. E aí o curta foi selecionado para mostra. Foi engraçado que... Eu chamei todos os meus amigos para ir no curto e tal, e deu um erro na projeção e não passaram o meu curto, começou direto longa. Mas, li, li, lições do, do, do cinema. O Daniel Rezende, que é um cineasta que eu admiro muito, ele falou assim: quando eu fui filmar o Wabe, eu falei: Dani, o que você pode me dizer de mais valioso? Ele falou: Olha. Dirigir é administrar frustrações. E aí a segunda projeção foi ótima, a terceira foi ótima e, e tudo certo. Eu lembro que eu sentei do lado do Rubens Evald Filho e eu não falei que era o cineasta que estava passando o filme eu só ficava assim, de canto de olho, tentando ver o que ele estava achando. Então, assim, a mostra, é, é, acho que ela é, uma, ela é parte de um cenário muito rico de cultura que o São Paulo tem. Quer dizer, às vezes a gente tem que morar fora para perceber certas coisas da nossa própria cidade. A cultura de São Paulo é imensa. Falando de comida, é, a comida daqui, é, sem dúvida, é uma das melhores do mundo, mas nem compara com a comida americana, com todo o respeito aos americanos a diversidade, a gastronomia, principalmente a comida fresca, isso é cultura também, entendeu? Você É, é a cultura alimentar. Você, você pegar e falar, meu, vou fazer uma limonada que eu vou espremer o limão e tomar, em vez de comprar de uma garrafa açucarada, que está escrito fresco na garrafa. Putz, isso é. o que, que faz mais bem à saúde? Quer dizer, nós brasileiros, assim, a base da nossa alimentação é arroz e feijão, que é uma comida super saudável. Né? Isso reflete na nossa saúde, em tudo, então é, é cultura também. É, e a amostra, ela traz acesso a, a filmes que são muito, muito difíceis de serem acessados pelas pessoas. É, mesmo hoje, tendo todas essas plataformas digitais, tem filme que você não encontra. Filme que você vê na amostra, você não vai ver nunca mais. É, e isso é muito potente para... É, você tem uma legião de, de fãs da amostra, de todas as idades. Tem jovens estudantes de cinema, tem jovens estudantes de arte, tem senhoras tem idosos, tem adultos, tem, tem tudo, entendeu? E você vai em todos os, é, todos os eventos da Mostra, cada um tem um charme diferente, um no conjunto nacional, agora no, no, no IMS, que é uma coisa recente, esse ano teve a inovação, me conheço se eu errado, mas acho que foi esse ano, do Teatro Municipal, que foi basicamente um soco no coração de todos os cineastas que passaram, é, tiveram a experiência de passar o filme no Municipal, porque, putz, que honra, entendeu?
0: Ah, a gente abre agora os 10 minutos finais do nosso depoimento para algumas perguntas. Eu só peço que, devido ao tempo curto que a gente tem, para que a gente faça perguntas diretamente ao ponto, se possível. Tá bom? Alguém tem alguma? Você disse que você teve um pai católico ateu. Né? E então, é, você disse que você é de certa forma o um EIP, né? Como
1: é que foi isso? Não, eu não sou o Abe, não. Assim, não
0: de certa forma, é inspirado.
1: O Abe é um personagem um personagem livremente <risos> inspirado na minha vida, mas com muitas e muitas e muitas diferenças. Só, digamos, uma essência de uma experiência, da minha, de, de uma certa experiência que eu tive na vida, em que eu a, adaptei e, e recriei. O meu pai era de origem católica, mas... Tinha a sua espiritualidade, mas era ateu. Eu tenho a minha espiritualidade também, mas eu não acredito em intermediários. Assim. Eu não consigo ter um respeito pelos líderes religiosos, mas eu, 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 não, eu não consigo... É, é, eu, eu admiro a, a, a religião, principalmente do ponto de vista de cultura, de cultura religiosa. Eu gosto de falar com os líderes religiosos analisando aquilo como cultura. Mas é, eu, não, eu não gosto de ter nenhum intermediário com a minha fé. E tem dias que eu não tenho fé nenhuma. Tem dias que eu tenho algum amigo no hospital e minha fé vem com tudo. Mas eu me dou o direito de ser livre. De falar assim, não estou em nenhuma dessas caixinhas aí.
0: Então você não se considera nenhum, nenhuma religião?
1: Né? É, eu sou etnicamente, culturalmente judeu. É, mas é, não sou praticante, não sigo fiz bar mito, só, mas esqueci a reza, só que do ponto de vista da cultura judaica, por eu ser filho de mãe judia eu sou judeu, independente de qualquer coisa que eu faço. você
0: poderia compartilhar com a gente alguns
1: filmes e livros que te inspiram, que enfim, marcaram sua trajetória sim, putz, com o maior prazer mesmo, é, acho que um, um dos livros que eu considero dos mais importantes é aquela entrevista que o Hitchcock, que o Truffaut fez com Hitchcock, é o Hitchcock Truffaut, é muito bacana esse livro. Aí depois tem um outro que é bem básico, mas putz, é muito bom, que é o livro do Robert McKee, que é o Story. Estou aqui falando a mas é que são, são bons mesmo. Tem um livro que foi muito usado para escrever peça de teatro na Broadway, que eu tenho um amigo meu que o pai dele foi um dos poucos caras que escreveu o roteiro para o Woody é um senhor idoso, muito, muito velhinho e tal, e que ele fala que o único livro para ele que presta é esse. Chama The Art of Dramatic Writing, do Lajos Egri. Mas tem uma linguagem um pouco mais difícil. Agora, tem um livro em inglês que tem essa mesma linguagem é, de uma forma mais moderna, que chama The Moral Premise, que eu não lembro o ator, mas só tem esse, esse título. É, esses livros... Uh, 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 o herói de Mil Faces do, do Joseph Campbell tem outro que chama The Screenwriting Bible do uh, David alguma coisa <risos> que mais tem um sobre a era dos estúdios em Hollywood que é interessante mas mais para quem quer saber a história do cinema e tal que é o gênio do sistema que eu também não lembro o, o o roteirista, o, desculpa, o, o, o autor. É, eu recomendo muito para quem está fazendo roteiro, querendo fazer, desculpa, para quem quer dirigir, você precisa aprender a fotografar, escrever e editar. Eu acho que é muito difícil um diretor que quer é comandar uma equipe que não tem domínio do, do, do que acontece. Geralmente ele é engolido pela equipe no mau sentido do termo. Então eu acho importante que quem queira dirigir, é, estude é, roteiro, principalmente nesses livros que eu falei, estuda estude é, fotografia. Aí tem um livro que é super clássico e tradicional, é, que é o The Five Cs of Cinematography, que é recomendado pela pela Associação Americana de, de, de Diretores de Fotografia. Para montagem, tem um livro excelente que chama In the Blink of an Eye, do Walter Murch, que é o editor do Apocalipse Now, que ele dá umas definições e uns pensamentos sobre montagem que são incríveis. Mas eu acho que uma coisa que também que eu deveria ter feito mais e não fiz é ler roteiro. Então aí tem, tem uma dica e um, e um cuidado. Uma dica é, todos os roteiros que concorrem ao Oscar, que geralmente são dos melhores, é, na época de concorrer ao Oscar, eles são enviados para todos os... É, todos os votantes da academia, então vaza, né? Então você acaba tendo acesso ali a roteiro de vários e vários filmes. Aí, se você entra em alguns sites, você consegue encontrar o roteiro de filmagem, que não é exatamente o mesmo roteiro de que eles circulam, às vezes, porque os que eles circulam, eles deram uma mexidinha em função do que aprenderam na montagem. É, e um alerta que são os transcripts, que é uma pessoa que viu o filme e transcreveu isso não serve para nada porque você tem que ser capaz de olhar ali o fundamento outra dica para quem está começando é que Sundance fez uma plataforma digital que acho que chama é, Sundance putz, Sundance alguma coisa que lá você tem acesso a vários cineastas dando curso é, vários cineastas dando palestra é, é como se fosse aquele é, Masterclass, só que focado em science de Cinema e que é muito, muito, muito valioso. É, peço até desculpas aqui de estar dando tantas referências em inglês, mas foi, foi aonde, eu, aonde eu acabei focando meu, meus estudos, mas o livro do, do Robert McKee, o 5 C's, da, da, o five C's é, foi traduzido. O In the Blink of an eye do Walter Murch, foi traduzido também o do Christopher Vogler foi traduzido, o La Zegre eu acho que não foi, o Hitchcock o Truffaut foi traduzido, então quer dizer, tem bastante material aí que foi traduzido para quem não, não fala inglês. Para quem fala um pouco, vale a pena pegar a versão original do livro em inglês e, e, e pegar o dicionário, encarar e aproveitar para aprender as duas coisas, porque não tem jeito, a indústria americana ela é muito, muito potente, muito efervescente, ela ela, ela ela recebe muito bem os estrangeiros. Então, se você vai para Hollywood, é muito difícil você ver alguém que é de lá. Você tem profissionais do mundo inteiro sendo respeitados é, é, de igual para igual pelo seu trabalho. Quer dizer, um dos diretores que mais ganha prêmio Oscar de melhor direção é um mexicano. Entendeu? Em Los Angeles, eu tive a honra de poder almoçar com o Armando Bo, que é um argentino, quer dizer, que veio da publicidade e que ganhou um Oscar, por melhor roteiro pelo Birdman. Quer dizer, os caras são cosmopolitas, adoram o talento de fora. Então, assim, eu acho que vale a pena você ter um olho em estudar cinema e outro em inglês ao mesmo tempo. É, e a outra coisa que eu recomendo muito é, é fazer, é não ter vergonha de que está ruim, que não ficou bom e tal. Ninguém começa é, acertando, poucas pessoas começam. Então, aproveitar as facilidades que tem de de, eu, eu sei que ainda é elitista e inacessível para muita gente, contudo, é muito mais acessível do que era antigamente. Uma ilha de edição, é, uma, é, uma câmera. Às vezes, é importante ter um pouco de cara de pau, ir lá numa, numa locadora de equipamento e falar, olha, meu nome é tal, não sei o quê, estou começando, tem alguma câmera aí que você pode emprestar para fazer meu curta, está aqui o roteiro, está aqui a apresentação do projeto. É, também acho difícil que, se uma pessoa faça um estágio numa produtora e ele vai pedir a ilha emprestada na madrugada, que a produtora vai falar: não, eu nunca ouvi falar disso. Então, assim, é, eu vou, vou contar um exemplo aqui de uma história que eu, que eu até gostaria que ficasse registrada, que é do Patrick Hansen. Patrick, meu marido Fernando, é ator, ele fez um curta-metragem de estudante do Patrick, o Patrick estava saindo da escola Valdolf. E aí, ele falou que antes de fazer é, vestibular e tal, ele queria fazer um ano sabático trabalhando numa produtora. Aí, ele foi ser meu estagiário. Eu lembro que muitos dos, dos meus estagiários, a maior parte, eu pegava os meus livros, aqueles que eu falei para vocês que eu comprei, numa, na, minha, na minha biblioteca que ficava organizada atrás da minha sala, e pedia para ler. Aí, a pessoa ficava se sentindo humilhada, como se eu estivesse falando que ela não tem conhecimento. E é verdade, não, gente, assim, todo mundo tem coisa para aprender. Entendeu? Os cineastas mais estabelecidos. Então, era, era sempre uma coisa que eu emprestava, a pessoa ficava de cara feia e não devolvia. Então, vários títulos meus estão desfalcados aí e me deixa puto. É, é, mas o Patrick não. O Patrick chegava uma hora mais cedo e quando eu chegava lá, ele falava oh, desculpa, eu peguei esse livro para ler. Tudo bem? foi falei, lógico. E foi lendo, 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 lendo. E aí, uma coisa que é muito comum em produtora... É assim, você pede para a pessoa que está começando, às vezes tem tarefas que parecem ingratas, tipo organizar um arquivo, tipo virar a noite ali do lado, é, fazendo um trabalho mecânico de time code, é, coisa chata. E porque a juventude, com razão e graças a Deus, tem muita garra e quer crescer muito e não está afim de ser explorado, às vezes isso se confunde com arrogância. Entendeu? Então, perde a oportunidade de estar tá ali do lado. Então, o Patrick, eu passei uma missão o seguinte. Eu falei, olha, eu quero, eu quero fazer um, um storyboard do Abe inteiro, porque a gente não tem dinheiro, então não pode errar, e quero montar um animatic. Só que eu não tenho dinheiro para fazer um storyboard inteiro. Então, eu tinha uma verbinha para um estudante da FAO, que fez um trabalho muito legal, que é o Andrés. Aí, depois, eu peguei figuras é, é, em foto de, em revista, no Google, não sei o quê. Abria no Photoshop jogava um filtro lá que ele simula pintura, que é bem cafona, mas que para efeito do storyboard servia. E o Patrick ficou lá um ano, é, cat, mais de um ano, até catando grama, montando isso aí, que era uma tarefa mega ingrata, porque o filme já estava lá 13 anos, ninguém, naquela época, 10, sei lá, ninguém achava que aquilo ia sair um dia. A gente montou a Animatic, de repente o filme vai entrar em produção. Então todo mundo está precisando daquele raio daquele Animatic para ver o enquadramento, o ângulo, tudo. Né? E o estagiário ali que ficava fazendo o trabalho o cretino. Detalhe, eu nunca pedi para nenhum assistente meu é, pegar um café para mim, mas eu não acho que tem nada de errado nisso, porque às vezes você está fudido não consegue almoçar, não consegue jantar, e alguém trazendo uma gentileza tal, mas eu nunca pedi porque é uma trava minha. Mas o Patrick ajudou e fez coisas ingratas para a produtora inteira. De repente, a gente estava entrando para a produção do filme e ninguém conhecia o roteiro melhor que o Patrick, porque ele ficou um ano gramando, vendo quadro por quadro, analisando cada coisa, e de repente era o rei do roteiro. Aí todo mundo tinha que perguntar uma coisa, ele não tinha tempo de ter estudado o roteiro como ele, e perguntava para ele. Então, de repente, de noite para dia, ele passou a ser é, o bambambã bam do roteiro. É, se tornou peça indispensável para ir para Nova York. Como ele era muito fuçado... É, ele também é, é, corria atrás na faculdade e aprendeu a operar a câmera, aprendeu a operar uma ARRI, porque ele é uma coisa que eu também... Era o pentelho, do tipo, chegar do lado e falar mas pra que serve isso aqui? Isso aqui, isso aqui. Chega uma hora que a pessoa do lado fala, meu, dá licença, que a gente tá fazendo? Mas eu continuei. Pra que serve isso? Então, chegou em Nova York, eu briguei até não poder mais que eu precisava de três câmeras, porque a gente só tinha 18 diárias, não ia dar pra... A gente registrar cada segundo de cada ângulo, porque é, depois eu ia precisar me virar na ilha. E aí não tinha ninguém para operar a terceira câmera. Aí o Patrick falou, eu opero. Tá bom, beleza, vamos lá, vamos ver o que acontece. Segundo dia, a equipe enciumadíssima, é, meio que querendo sabotar ele, veio falar que ele estava danificando equipamento, que ele estava riscando lente, que isso, que aquilo, que era um perigo deixar... Que infelizmente a equipe de cinema tem muito esse, esse, essa reação meio, meio é, feudal de, de criar barreiras de entrada para quem está começando. Isso é muito chato. E existe. É, isso vale para todo mundo do estagiário ao diretor. O diretor novo, geralmente, a equipe é assim. Poucas das equipes têm a generosidade da equipe inteira falar, vamos ajudar esse cara. Geralmente fala assim, esse cara não sabe o que está fazendo, o que eu estou fazendo aqui. Né? Aí eu peguei para a equipe e falei, galera, é o seguinte, ele está começando. Ele não riscou nenhuma lente, ele não é um idiota de riscar uma lente, entendeu? Ele tá tomando conta do equipamento e eu me responsabilizo. E só que acontece o seguinte, o nosso diretor de fotografia era o Blasco Durato, que fez Cinema Paradiso, que foi operador de câmera do Fellini, é, doutor de vago. E no quarto dia, a gente olhando o, 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 o material filmado, ele fala, pô, a câmera C é uma das melhores. Aí, aí criou um climão de vez, né? E aí a sorte foi que a gente não tinha... De, acabou, acabaram cortando o dinheiro pro diretor de segunda unidade e eu não fechava o filme sem diretor de segunda unidade. Então eu falei, Patrick, não fode. Pega essa responsabilidade e arrasa. Eu não quero saber de você entregar um material ruim. Ele falou, fechado. E ele entregou um material incrível, incrível, incrível. Filmou cena sozinho com o Noah, mandou super bem. Mandou super bem mesmo. Chegou em São Paulo, a gente tava com a série do Quebrando Tabu. Aí eu falei, meu, quer saber, vamos botar um episódio pra ele dirigir? Não, mas você tá louco, nunca fez nada, não sei o quê. Eu falei, não, meu, vai nessa, esse moleque tem, tem sangue no olho, é sério. Entendeu? Tipo assim, quando, você, quando eu passava a missão, que é, é, é ingrata pra ele, em vez dele reclamar, ele tava do meu lado. Tipo, meu, tá vendo que tá dificílimo fazer esse filme sair do papel. Então, meu, tô junto, vamos lá, entendeu? Se precisar... Se, se, infelizmente, a gente vai ter que ficar aqui no frio, fazendo isso, vamos ficar no frio, porque precisa, a gente precisa entregar o filme. O que não é abuso no trabalho, é diferente, é garra. É, aí ele pegou e fez o episódio do Quebrando Tabu, pra mim ficou um dos melhores. Na segunda temporada, já fez dois. Um dia chegou um projeto de um curta-metragem pra Ilustrada, para os é, 90 anos da Ilustrada, uma coisa assim. Eu falei, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu boto a minha mão no fogo o Patrick vai fazer um negócio incrível e eu vou estar do lado. E ele fez um curta-metragem incrível, a Folha deu um super destaque, um negócio muito sofisticado, muito maneiro, muito, muito legal de tudo. E está aí com, sei lá, 22 anos, diretor, mas é uma história ponto fora da curva, entendeu? Não, não, não vale a pena se basear nisso, não, não cometam um o erro de pegar a exceção pra achar que que ela é regra, entendeu? É, porque isso é uma coisa que machuca a gente, mas é bom saber que tem, entendeu? E o cara tá aí, mas ele tá aí por quê? Um, porque teve os privilégios de poder ter tido acesso à, à educação, a, 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 a tudo isso, mas, meu, isso não basta, não basta mesmo. O cara teve muita garra, o cara estudou muito, o cara teve a humildade de ver que, às vezes, quando você tá ferrado no set, precisando de alguém pra fazer uma coisa, que é chata, virar uma noite, ninguém gosta de pedir para o outro virar noite, não é uma coisa que ninguém gosta, entendeu? Mas às vezes precisa, você precisa entregar o trabalho, é isso ou não tem, entendeu? Então você ter na equipe uma pessoa que tem a maturidade de entender que na verdade o diretor está ali apavorado, que o produtor está ali apavorado, que o ator está ali apavorado, e que está todo mundo apavorado dizendo assim, será que esse filme é o final da minha carreira? entendeu então, a partir do momento que você entende isso, que por mais que a cara que o diretor está fazendo que tá seguro, por mais estrela que seja o ator, por mais que o produtor seja... Tem tudo para dar errado um set, sempre. Entendeu? É um milagre quando dá certo. Então, a, o cara que tem a, a, a consciência de que é uma situação, principalmente no cinema independente, não ideal, de guerra, ele está ali comprando a coisa, e que, muito importante, sabe impor seus limites também, pra dizer, olha, agora estou cansado, não consigo mais, que isso é tão importante quanto a garra, porque senão você se estrepa. Eu acho que esse cara ganha muito, muito muita vantagem. E eu acho que, esse, assim, das coisas que eu falei aqui, isso, o passo natural, e a coisa de ser a melhor pessoa da sala para fazer o filme, são as coisas que mais importantes que eu posso dividir com vocês. Obrigado.